0: 欢迎来到哲学少女的书屋，我是主播菲利纽派德。今天随手从书架上拿下一本索罗的《华尔登湖》，和大家分享我翻开的这一页。湖，有时对人类社会及其言谈扯谈，对所有村中的友人们又都厌倦了。我便向西而漫游，越过了惯常起居的那些地方，跑到这乡镇的更无人迹的区域，来到新的森林和新的牧场上，或当夕阳西沉时，到梅岗山上大嚼起越橘和浆果，再把它们拾捡起来，以备几天内的食用。水果可是不肯把它的色香味都给购买只有它的人去享受的，也不肯给予为了出卖它而栽培它的人商人去享受的。要享受那色香味，只有一个办法，然而很少有人采用这个方法。如果你要知道月菊的色香味，你得请问牧童和鹧鸪。从来不采月菊的人，以为已经尝全了它的色香味。这是一个庸俗的谬见，从来没有一只越橘到过波士顿。它们虽然在波士顿的三座山上长满了，却没有进过城。水果的美味和它那本质的部分，在装上了车子运往市场去的时候，跟它的先例一起给磨损了，它变成了仅仅是食品。只要永恒的正义还在统治宇宙，没有一只纯正的月菊能够从城外的山上运到城里来。在我干完了一天的锄地工作之后，偶尔我来到了一个不耐烦的旅伴跟前，他从早晨起就在湖上钓鱼了，静静的，一动不动的，像一只鸭子或像一张漂浮的落叶，沉思着他各种各样的哲学。他在我来到时，大致他已自认为属于修道院僧中的古老派别了。有一个老年人是个好渔夫，游精于各种木工。他很高兴把我的屋子看作是便利渔民而建筑的屋子。他坐到我的屋前整理吊丝，我也同样的高兴。我们偶尔一起泛舟湖上，他在船的这一头，我在船的另一头。我们并没有交换了多少话，因为他近年来耳朵聋了。偶尔他吟起一首圣诗来，这和我的哲学异常的和谐。我们的神交实在是全部都是和谐的。回想起来真是美妙，比我们的谈话要有意思的多。我尝试这样的。当找不到人谈话了，就用桨敲打我的船舷，寻求回声，使周围的森林被激起了一圈圈扩展着的声浪，像动物园中那管理群兽的人激动了那兽群一样。每一个山林和清脆的峡谷，最后都发出了咆哮之声。在温和的黄昏中，我常坐在船里弄笛。看到鲈鱼游泳在我四周，好似我的笛音迷住了他们一样；而月光旅行在肋骨似的水波上，那上面还凌乱地散布着破碎的森林。很早以前，我一次次探险似的来到这个湖上，在一些夏天的黑夜里，跟一个同伴一起来，在水边生了一堆火，吸引鱼群。我们又在吊丝钩上放了虫子做鱼饵，钓起一条条鲑鱼。这样，我们一直搞到夜深以后，才把火捧高高的抛掷到空中。它们像流星、烟火一样，从空中落进湖里，发出一些响亮的嘶声，便熄灭了。于是，我们就突然在完全的黑暗之中摸索。我用口哨吹着歌。穿过黑暗，又上路回到人类的集合处。可是现在我已经在湖岸上有了自己的家。有时在村中一个客厅里，待到他们一家子都要休息时，我就回到了森林里。那时多少是为了明天的伙食，我把子夜的星辰消耗在月光之下的垂钓之上，坐在一条船里。听小鸟和狐狸唱他们的小夜曲，时时我还听到附近的不知名的鸟雀发出尖利的啸声。这些经验对我来说是很值得回忆和很宝贵的。在水深四十英尺的地方抛了锚，离岸约有二三杆之远，有时大约有几千条小鲈鱼和银鱼,鱼围绕着我。它们的尾巴跟以月光下的水面点出了无数的水窝，用了一根细长的麻绳。我和生活在四十英尺深的水底的一些神秘的夜间的鱼打交道了。有时我拖着长六十英尺尺的吊丝，听凭柔和的夜风把我的船儿在湖上飘荡。我时不时的感到了微弱的震动，说明有一个生命。在吊丝的那一端徘徊，却又愚蠢的不能确定，他对这盲目撞上的东西怎么办？还没有完全下定决心。到后来，你一手又一手，慢慢的拉起吊丝，而一些长脚的狼鱼一边发出咯吱咯吱的声音，一边扭动着身子，给拉到了空中。特别在黑暗的夜里，当你的思想驰骋在广大宇宙的主题上的时候。而你却感到这微弱的震动，打断了你的梦想，又把你和大自然连接起来了。这是很奇怪的。我仿佛会接着把吊丝往上甩，甩到天空里去，正如我同时把吊丝垂入这密度未必更大的水的元素中去一样。这样，我像是用一只吊钩捉住了两条鱼。瓦尔登的风景是卑微的，虽然美，却并不是宏伟的。不常去游玩的人，不住在它岸边的人，未免会被它吸引住。但是，这一个湖以深邃和清澈著称，值得给予突出的描写。这是一个明亮的深绿色的湖，半英里长。圆周约一英里，又四分之三，面积约六十英亩半。它是松树和橡树林中央的岁月悠久的老湖，除了雨和蒸发之外，还没有别的来龙去脉可寻。四周的山峰突然的从水上升起，到四十至八十英尺的高度，但是在东南面高到一百英尺。而在东面更高到150英尺，其距离湖岸不过四分之一英里及三分之一英里，身上全部都是森林。所有我们康科德地方的水波至少有两种颜色，一种是站在远处望见的，另一种更接近本来的颜色是站在近处看见的。第一种更多的靠的是光，根据天色变化。在天气好的夏季里，从稍远的地方望去，它呈现蔚蓝颜色，特别在水波荡漾的时候；但是从很远的地方望去，却是一片深蓝。在风暴天气下，有时它呈现出深石板色。海水的颜色这不然，据说它这天是蓝色的，那一天却又是绿色了。尽管天气连些微的可感知的变化也没有，我们这里的水系中，我看到当白雪覆盖这一风景时，水和冰几乎都是草绿色的。有人认为蓝色乃是纯净的水的颜色，无论那是流动的水或凝结的冰。可是，直接从一条船上俯瞰近处的湖水。它又有着非常之不同的色彩，甚至从同一个观察点看，瓦尔敦这会儿是蓝，那会儿是绿。置身于天地之间，它分担了这两者的色素。从山顶上看，它反映天空的颜色；可是走近了看，你能看到近岸的细沙的地方，水色先是黄沉沉的，然后是淡绿色了。然后逐渐的加深起来，直到水波一律的呈现了全湖一致的深绿色。却在有些时候的光线下，便是从一个山顶望去，靠近湖岸的水色也是碧绿的，异常生动的。有人说这是绿源的反应，可是，在铁路轨道这儿的黄沙地带的衬托下，也同样是碧绿的。而且在春天，树叶还没有长大，这也许是太空中的蔚蓝。调和了黄沙以后，形成一个单纯的效果。这是它的红色彩虹元素的色素，也是在这一个地方。春天一来，冰块给水底反射上来的太阳的能量，也给土地中传播的太阳的热量溶解了。这里首先溶解成一条狭窄的运河的样子，而中间还是冻冰。在晴朗的气候中，像我们其余的水波，湍急地流动着，波平面是在九十度的直角度里反映了天空，或者因为太光亮了，从较远处望去，它比天空更蓝一些。而在这种时候，泛舟湖上。四处眺望倒影，我发现了一种无可比拟、不能描述的淡蓝色，像浸水的色，或是变色的丝绸，还像清风宝剑，比之天空还更接近于天蓝色。它和那波光的另一面的原有的深绿色轮番闪现，那深绿色与之相比便显得很浑浊。这是一个玻璃似的带绿色的蓝色，照我所能记忆的。它仿佛是冬日里日落以前，西方乌云露出的一角晴天。可是你举起一玻璃杯水，放在空中看，它却是毫无颜色，如同装了同样数量的一杯空气一样。众所周知，一大块厚玻璃便呈现了微绿的颜色。制造玻璃的人说那是体积的关系。同样的玻璃少了就不会有颜色了。瓦尔登湖应该有多少的水量才能泛出这样的绿色呢？我从来都无法证明。一个直接朝下望着我们的水色的人所能见到的是黑色的，或是深棕色的。一个到河水中游泳的人，河水像所有的湖一样，会给它染上一种黄的颜色。但是这个湖水却又是这样的纯洁，游泳者会像白的大理石一样。而更奇怪的是，在这水中四周给放大了，而且给扭曲了，形态非常夸张，值得让米开朗基罗来做一番研究。水是这样的透明，二十五和三十英尺下面的水底都可以很清楚的看到。赤脚踏水时，你看到在水面下许多英尺的地方有成群的鲈鱼和银鱼,鱼，大约只一英寸长，连前者的横行的花纹也看得清清楚楚。你会觉得这种鱼也是不愿意沾染红尘才来照这里生存的。有一次在冬天里，好几年前了，为了钓梭鱼，我在冰上挖了几个洞。上岸之后，我把一柄斧头扔在冰上。可是，好像有什么恶鬼故意要开玩笑似的，斧头在冰上划了四五杆远，刚好从一个窟窿中滑了下去。那里的水深二十五尺。因为好奇，我躺在冰上，从那窟窿往里望。我看到那斧头偏在一边，头向下直立着，斧柄笔直朝上，顺着湖水的脉动摇摇摆摆,摆。要不是我后来又把它吊了起来，它可能就会这样直立下去，直到木柄烂掉为止。就在它的上面，用我带来的凿冰的凿子，我又凿了一个洞，又用我的刀割下了我看到附近最长的一条赤杨树枝。我做了一个活结的绳圈，放在树枝的一头，小心的放下去，用它套住了斧柄突出的地方。然后用赤羊枝旁边的绳子一拉，把那柄斧头吊了起来。湖岸是一长溜像铺路石那样的光滑的圆圆的白石组成的，除了一两处小小的沙滩之外，它陡立着，纵身一跃便可以跳到一个人深的湖中。要不是水波明净的出奇，你绝不可能看到这个湖的底部。除非它又在对岸升起，有人认为它深的没有底，它没有一处是泥泞。偶尔观察的过客或许还会说，它里面连水草也没有一根。至于可以见到的水草，除了最近给上涨的水淹没了，并不属于这个湖的草地以外，便是细心的查看也确实看不到的菖蒲和芦苇的，甚至没有水莲花。无论是黄色的或是白色的，最多只有一些心形叶子和禾苗草，也许还有一两张眼子菜。然而游泳者也看不到它们。便是这些水草，也像它们生长在里面的水一样明净而无垢，按时伸展入水至一二干圆，水底已是纯粹的细沙。除了最深的部分，那里总是不免有一些沉淀物，也许是腐朽了的叶子。多少个秋天来，落叶被挂到湖上。另外还有一些光亮的绿色水苔，甚至在深冬时令拔起铁毛来，它们也会跟着被拔起来。我们还有另一个这样的湖，在锦九猫角那里的白湖。偏西两英里半处，以这里为中心的十二英里半径的圆周内，虽然有许多的湖沼是我熟悉的，我却找不出第三个有这样纯净的、如同井水的特性。大约历来民族都饮用过这湖水，艳羡过它，并测量过它的深度，而后他们一个个消逝了。湖水却依然澄清，发出绿色。一个春天也没有变化过。也许远在亚当和夏娃被逐出伊甸乐园时，那个春晨之前，瓦尔登湖已经存在了。甚至在那个时候，随着轻雾和一阵阵的南风，飘下了一阵柔和的春雨，湖面不再平静，成群的野鸭和天鹅在湖上游着。他们一点都没有知道逐出乐园这回事。能有这样纯粹的湖水。真的够满足了。就是在那个时候，它已经又长又落，澄清了它的水，还染上了现在它所有的色泽，还专有了这一片天空，成了世界上唯一的一个瓦尔登湖。它是天上露珠的蒸馏器。谁知道在多少篇在没有人记得的民族诗篇中？这个湖曾被誉为科斯泰里亚之泉，在黄金时代里，有多少森林水泽的精灵曾在这里居住？这是在康戈德的冠冕上的第一滴水明珠。前两天去黄山赏雪了，回来以后一直想和大家分享一些关于。阅读关于行走的想法，最终还不知道是说些什么的好。拿起好几本书和小诗，都不能传达我现在的心境。直到回家以后，从旧书架上拿下这本《瓦尔登湖》，随手翻到这一页。希望也要有这样一个地方，静谧的，如同大自然中的一隅书屋。希望有这样一段风景，像瓦尔登的湖，卑微却是很美，并不宏伟，却深深的把我吸引。静静地在湖边守候光的色泽，就像在纳木错，在羊湖，我们一起分享过的那些光景，那些欢笑，阅读和行走。是我认为最重要的两件事情。就像有人说，心和身体总要有一个在路上。不过，如果一定只能选择一个的话，我还是会选择心在路上。谢谢你的收听，晚安。